0: y bienvenidos al videoclubo, donde en medio de estantes llenos de cintas VHS discutimos a fondo películas clásicas que marcaron nuestra vida, clásicos de culto y uno que otro churro. Nosotros somos Brian Fett,
1: Mero Diego y Goyo Díaz.
0: Y el día de hoy vamos a cerrar el mes del director porque ya se está acabando agosto y pues ya se acaban las películas de Quentin Tarantino que tenemos que discutir. Y vamos a hacer un poquito de trampa porque no sé si quizás habíamos discutido antes las Reglas del Videoclub que a lo mejor Este quedaban como que en el aire Pero la regla del Videoclub siempre es Reseñar películas que salieron en VHS Y pues que no son tan modernas Aquí vamos a hacer un poquito de trampa porque pues les habíamos Dicho que íbamos a reseñar las primeras Películas del director que alcanzaran en el mes Y pues Kill Bill 1 y 2 Pues son del año 2003 y 2004 Respectivamente así que pues solo por esta Ocasión vamos a hacer esta, esta pequeña trampa Pero pues bueno estas Estas películas de Kill Bill eh, De hecho pasa una cosa muy interesante porque normalmente el público moderno cuando mencionas algo que tenga que ver con Quentin Tarantino se imaginan sangre, bueno no explosiones pero mucha acción, eh, desmembramientos y no sé qué literal con la gente normal cuando piensa en Quentin Tarantino está pensando sin querer en Kill Bill así que pues vamos a empezar platicando de esta, de esta película que es la única que tiene una secuela de la filmografía de Quentin Tarantino y pues bueno les gustó Kill Bill
2: goyo
1: definitivamente me gustó ya la he visto muchas veces y me permití verla de nuevo para hacer esta reseña del videoclub me gusta mucho, sí tienes razón creo que la mayoría de las personas que conocieron por primera vez el mundo de Tarantino o este universo que crea es a través de las películas de Kill Bill y creo que a partir de eso se llevan una impresión de este director y a veces hay películas que les cumplen y hay otras que tal vez no les cumplan tanto como Jackie Brown aunque haya personas que se enojen yo sigo insistiendo que esa película sigue siendo un ensayo para él, como lo dijo Hans. Pero miren, Kill Bill, que es lo que nos toca hoy, a mí me parece una maravilla y lo vamos a estar comentando.
2: Sí, a ver tú, Diego. Ok, bueno, Kill Bill, eh, como que para las nuevas generaciones, yo creo que es un referente de Tarantino, ¿no? Eh, lo vimos con las películas anteriores. Obviamente con Jackie Brown no había nada de sangre, <risa> Eh, con Paul Fiction, de hecho no había también tanto, lo, lo más es la escena eh, cuando le vuelan la cabeza al chavo que va atrás entonces a partir de aquí es donde como que la gente lo reconoce más por esta parte de que es este muy sangriento su cine, ¿no? Aunque realmente esto, o sea algo que al principio yo la vi la primera vez y me gustó mucho, la 1 la 2, sí me gusta pero prefiero todavía la 1 pero... Mucha gente ya después se empezaba a quejar de que, ah, no, es que básicamente eh, lo, lo mencionamos en capítulos anteriores, que decíamos de que él hace referencia a muchos trabajos anteriores, pero lo hace de manera excelente. Y creo que la joya de la corona en eso es Kill Bill. O sea, Kill Bill tiene referencias a todo lo que le gusta a Tarantino y lo puede representar de una forma excelente, y aquí es como yo creo que aquí es cuando la gente empezó a reconocer, o sea, bien raro nosotros aquí de este lado de, ese, de la parte occidental como que decíamos, ah, son muy churras las películas japonesas, orientales taiwanesas, ¿no? como que no le agarramos mucho el sabor, a menos de que te gustara sé que aquí somos cinéfilos y nos gustan pues las películas de Godzilla algunas también de karate este japonesas pero como que la gente decía, están chafas, ¿no? Eso de que eh, le saquen un ojo a uno con, con la mano O que lo partan a la, a la mitad con un sable eh, Pero creo que aquí el lo puede representar muy bien Tarantino lo hace de una forma extraordinaria eh, Y también creo que aquí como que la gente empezó a respetar un poquito más Ese cine de acción este, que es oriental, ¿no? No me acuerdo, fue después lo del Tigre y el Dragón, ¿no?
0: Mm, creo sí fue un, poquito, fue un poquito antes creo porque el Tigre Dragón fue en el 2000
2: En el mero 2000
1: Fue en el mero 2000
2: Ajá Sí, equivocado. pero sí, o sea, me acuerdo que antes la gente decía Pero
1: mira, los... a ver, piénsalo ¿Quién se acuerda del Tigre y el Dragón? Sí, o sea, o sea después de haber ganado y que fue muy renombrado Pues ¿Quién, quién, la, ¿quién la recuerda, o sea, no?
2: La gente ¿Sí? recuerda más ¿Sí? Sí, yo
1: también <risa> <la risa> ¿Pero te gusta más que Kill Bill? Ah, no, no, no no.
2: fíjate que estéticamente y la forma en la que maneja y eso sí está padre y eso es algo en lo que él eh, sí se ve reflejado cuando están peleando acá eh, que llega a Japón este sí se ve más o menos eh, de este estilo no de hecho yo leí algunas páginas y vi algunos videos que decían que creo que Kill Bill 1 tiene como 58 o 60 referencias a diferentes películas pero todas llevadas de una manera extraordinaria entre referencias a películas Series, la costumes, música Música, o sea porque la gente de repente decía Ah si sí es que el soundtrack está padrísimo Lo que hizo eh, para Kill Bill No, es música que ya existía en otras películas Pero que la retoma Aparte que, o sea, qué gusto Y qué lujo Tarantino Decir, a ver a mí me gustan las películas de acción mm. No, me gusta el anime, me gusta este una serie este, japonesa cuando era niño, me gustan los cómics y, y todo esto, ¿sabes qué? Lo voy a juntar, voy a hacer mi historia de todo lo que me gusta, pero lo voy a plan eh, o sea, plasmar de una forma extraordinaria. Creo que eso es algo que hace Tarantino y los que a lo mejor vivimos algunas series de estas japonesas cuando éramos niños o algunas series o anime... Eh, te emociona, ¿no? O sea, creo que sí es una excelente película. Las dos, las dos, la verdad, es una muy buena película. Sí, porque la verdad, digo ahí pasa algo bien padre que cuántos de nosotros
0: quisiéramos hacer eso, que alguna vez quisiéramos hacer cine, ¿no? De que literal... Ya por fin, ya con todo este tramo que tenía recorrido Quentin Tarantino de Perros de Reserva, Pulp Fiction, Jackie Brown, ya tiene él como las credenciales para presentarse en Hollywood y que la gente le dé rienda suelta a lo que él quiera hacer. Porque ahora sí que como el rey miras, no todo lo que toca lo hace oro. Jackie Brown vimos que quizás no fue el caso, pero mínimo vemos que los productores le dijeron va, si lo que, le haces, lo que tú haces a la gente le gusta, pues vamos a darte carta suelta, ¿no? Y vemos que esto pasa con Kill Bill porque... Quentin Tarantino desarrolla su película soñada de acción y como tú dices, digo, ¿quién, quién hace todo eso de juntar absolutamente todo lo que le gusta y que a lo mejor podría no tener sentido? Pero Quentin hace que tenga sentido, porque por ejemplo ahorita que yo me pongo a pensar, ¿no? De que a mí también me gustan las películas de artes marciales y todo, pero normalmente son ubicadas, no sé, en Hong Kong, en China, pero Quentin hace que ésta se ubique en un tramo en China, en Japón... En Estados Unidos, en México. En México. O sea, suma todo y me encanta porque tiene su estilo muy particular de saber robar. Y que quede claro, robar técnicamente de películas no es malo. El chiste es cuando plagias de que no le metes ni tu propia cosecha ni nada. No ni siquiera reconoces de dónde viene. Y Tarantino, pues no, no tiene miedo de decir, no, pues esto yo tomé de tal película y esta otra. Y como tú mencionas, digo, de que la gente a lo mejor decía, no es que el soundtrack es muy bueno, pero no ubicaban de dónde viene la música. Y de hecho, si ustedes la ven en Amazon Prime en algún otro sitio que tiene una opción de, de detectar la música, se dan cuenta que en cada uno tiene Spaghetti Western, colección de Ennio Morricone, este, hits de Soul de los setentas O sea, es increíble cómo mezcla todo de una manera tan efectiva y de manera que se te quede bien grabada en la cabeza.
1: Por ejemplo, al final incorpora esta canción de Malagueña, Malagueña Salerosa, sí, ¿sí? Eh, interpretada por el grupo Chingón. Y queda bastante bien. O sea, todavía tú en la primera película dices, oye, qué excelente soundtrack. En la segunda, ya cuando tú lo buscas aparte, no es tan fabuloso el soundtrack, pero como estás escuchando las mismas canciones que vienen desde la 1. te permite generar toda una atmósfera que cuando cierras la, la película en ese último momento es todavía superior, es increíble y todavía los créditos finales te vuelven a poner música, música que, que te vuelve a transmitir. O sea, la película no se acaba hasta el último segundo donde verdaderamente ya te ponen una última escena de Uma Truman y que es fabulosa. Eh, este Quentin Tarantino, cuando era joven que trabajó en un videoclub, que ya es una historia que muchos conocen, porque si son seguidores de Tarantino, saben casi parte o gran parte de su biografía. Saben que Tarantino eh, era amante de todo este tipo de cine, de todo este tipo de cine que se le consideraba basura en Estados Unidos y que era como de nicho. Era para frikis, era para geeks y él va retomando todos estos elementos y los incorpora en la película. A mí me parece poderosísima. Y yo había dicho que Pulp Fiction es una película totalmente americana. Me parece americana en el sentido estadounidense. Pues a mí Kill Bill no podría decir que es una película universal, porque sería como muy osado decir que es universal. Pero sí me parece que es una película global donde tienes este blancos, afroamericanos, franceses, una japonesa mitad china, mitad americana, donde tienes participación de de estos pueblos fronterizos con México cuando llegan a México y está el pan bimbo cuando están haciendo los sándwiches eh, y yo al principio por ejemplo la primera vez que la vi veía a Bill y me parecía como un, un personaje limitado y me parecía gris eh, en estos últimos años que él ha vuelto a revisitar esta última oportunidad, me parece que es fabuloso. Me parece que Bill es un gran personaje y, y me encanta que sea tan realista, porque aquí en México estamos acostumbrados a que las producciones te tienen que poner al actor que esté de moda o que el que sea más guapo para que sea el villano. O en su tiempo ponían a Sergio Goiri, ¿no? <risa> Pero aquí me gusta cómo lo hace real Tarantino, cómo te muestra la frontera, cómo te muestra un, una costa en México, porque uh -huh. presumiblemente están en, en Guerrero o en Oaxaca, ¿no? Me, me gusta mucho cómo Uma Thurman va manejando en este como medio espacio selvático. Eh, a mí me parece por eso que no es una película americana, sino que es una película global, donde siendo de cualquier tipo de raza o de lugar o origen, te sientes identificado yo le sentía una película al mismo tiempo que americana, muy mexicana muy japonesa, no sé qué les puedo transmitir a ustedes
2: Sí, o sea, es totalmente... O sea, está, está bien como Tarantino no se fue con la parte de mostrar solamente los mexicanos con esta parte de sombreros y una casa así vieja. Y
0: horrible. No, sí
2: este, no, o sea, está padre cuando van, cuando van a la costa. O sea, tú vas por ahí si tú alguna vez has visitado estos pueblitos, dices, ah, a lo mejor yo estuve en ese lugar, ¿no? Donde, se veía un letrero de la mesa, Pepsi en la, la carretera, Sí, de viejitos, ¿no? Sí. Típico. Pero viejitos...
1: viejitos... Que no eran tan viejitos aquí en no, México. No, no, o, sea, sí. Sí. o sea, viejitos para Estados Unidos, pero era el logo anterior aquí en aquí México. Aquí en
2: México, entonces era muy interesante. De hecho, no sé si se acuerdan en el cine, todos se preguntaban quién iba a ser el actor que iba a ser King, eh, Bill. Perdón. Entonces decías, como ¿quién? O sea, y sí, como que pensabas, ¿va a ser alguien importante, alguien nuevo? A mí sí me dio gusto que fuera David Carradine, ¿no? Y aparte, o sea, ya cuando lo ves, es, sí, tiene razón. O sea, y aparte es que estamos viendo de que es lo que a él le gusta. O sea, si alguien vio este al principio la serie de Kung Fu Y que después hicieron así como que la, la continuación Ya cuando estaba con su hijo y que también ya estaba grande Kung Fu, fue, la, ¿no? leyenda la leyenda continúa, continúa en el Canal 5 Entonces este, decía, sí, claro, es el gran maestro <risa> del Kung Fu Tendría que ser Bill David Carradine, o sea, no, no decía así como que ¿Cómo ese señor viejito puede ser Bill? No, claro, o sea, es el gran maestro del Kung Fu, ¿no? El que puede hacer ese gran movimiento que solamente él podía hacer, ¿no? Para, ¿Cómo se llama el movimiento que detenía el corazón? El, el ah, golpe de los cinco puntos, ¿no? ¿sí? que De hecho, viene de una película, ¿no? sí creo que. Pero sí. acuérdate que a él no se lo enseñan. No, pero él, él sabía de esa
1: película, ¿no? Ajá.
2: De hecho, está padre porque cuando sale Hattori Hanzo, ese personaje eh, era de una serie que le gustaba a Tarantino, que sí, no sé si alguien, ¿alguien lo vio, que se llamaba Shadow Warriors, que era, era también así como de guerreros japoneses. Uh -huh. Y ese actor eh, salía en esa serie, era como de los 80, 70s, uh -huh. y era Hattori Hanzo. Entonces, cuando sale aquí dice: Soy Hattori Hanzo el que hace las espadas, así decías. O sea, es exactamente algo que él le gustó Es como si nosotros vemos y llega un viejito con lentes y así, soy el maestro Roche. Y así, ¡ah, es el maestro Roche! O sea, es esa cuestión de que él, lo que él le gustaba lo plasma muy bien. Entonces, Bill eh, se me hace un gran papel para David carradine Y como dice Goyo, es muy padre como lo plantea en, en varios lugares. Y aparte es muy interesante porque como eran unos eh, pues asesinos internacionales, eh, también eso es muy importante que estén por todos lados de hecho eh, cuando mencionan a cada asesino que es este una serpiente uh -huh. eso él eh, lo toma de la sociedad serpiente de marvel porque sí uh -huh. o sea si tú ves este cómo se llama cada uno ahí se llaman unos de la sociedad serpiente o sea uno uh -huh. que si sí es medio geek si dices, ah, ese, pero pues así se llama los de la sociedad serpientes y son digo, no todos son mujeres, de hecho hay uno que es Cottonmouth, que ahí se llama uno, este pero es un, un hombre ¿no? Uh -huh. pero casi todos son los este...
1: que es este actor de que sale en, en Perros de Reserva ¿no? sí uh -huh.
0: que aparte yo había leído por ahí también de que no solamente eso de la referencia de Marvel, sino que también cada una de las serpientes por la ra bueno, el tipo de, de serpiente que son Va conforme a la personalidad de cada uh -huh, quien. Sí. Por ejemplo, el personaje de Bernita Green, que dicen que la serpiente que ella es, que es, es acostumbrada a alguien que está cazando a la presa y que cuando el, el momento es correcto ataca, que es como esa
1: Cuando actividad. saca la pistola para Exacto, dispararle a Black Mamba, Ajá. que es esta, esta cuata Uma Turman.
0: Y que después Kobe Bryant confiesa que agarró su apodo de Black Mamba y por Black esta película. Así que, sea Bueno, no, que... no
1: vamos a decir nada porque a mucha gente le gusta Kobe Bryant. Este, pues, está bien. A ti te gusta Kobe Bryant, ¿no? Sí. ¿no? sí el Black
2: Mama, por favor. <risa> el Black Mama
1: sí, pues Ya quedamos sí. que no ha habido nadie más grande que Jordan.
2: Ah, bueno, eso sí. Y Pero no, Seguido es Kobe. Seguido. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que en segundo lugar.
1: Sí, ah, yo pondría Carmelo. Carmelo <risa> es que
2: es que fue de la misma época de, de sí, Jordan, sí. Jordan y Kobe ya fue la siguiente Yo creo que fue la siguiente gran generación de, de basquetbolistas. Pero mira, eso
0: habla también de la influencia que tiene sí. Tarantino, de que bien curioso cómo él toma referencias de un lado y ahora a él le toman referencias. Claro. Pienso que es como el círculo de la vida casi ya completo y aparte me encanta mucho ver todo esto, todo este respeto, esta reverencia que hemos comentado a lo largo de estas semanas de que Tarantino le tiene al cine en sí de que respeta todo esto, de que utiliza a sus ídolos para que ahora les, le cumplan los sueños, de contar <risa> las historias que él siempre ha querido contar, sí. de que usa la música también, de que siempre ha apreciado. O sea, como que es un fenómeno de una vez en la vida, Quentin Tarantino, que lamentablemente para los que después quieran hacer algo parecido, siempre se le va a terminar comparando con el trabajo de Quentin Tarantino, porque la verdad es algo que es, es de una vez en la vida. Vuelvo a repetir lo mismo, pero eh, vemos que también eh, vemos que Kill Bill 1, eh, pues te presentan ya el personaje este de Uma Thurman, que le conocen como la novia, que ya después en la parte 2 nos enteramos que su verdadero nombre es Beatrix Kiddo, pero me agrada ver que, por ejemplo, Tarantino hace casi las cosas al revés, que en la 1, vemos ya consolidado el personaje de la novia, que yo lo comparo un poquito con el personaje de Clint Eastwood en las trilogías del Hombre Sin Nombre, donde literal pues no, no se le conoce con un nombre oficial, pero vemos que es un desgraciado, uno que se despacha a todo mundo, pasa lo mismo con el personaje de Uma Thurman. Y ya en la segunda parte funciona a la vez como secuela y como precuela, porque vemos. De dónde saca las habilidades, de donde están Es que
1: hay que verla como un todo. Yo, yo diría que si vas a atreverte a ver Kill Bill, no puedes decir, ay, voy a ver nada más la uno. Eh, tienes que ver las dos y las tienes que ver el mismo día. Porque es una obra que digamos que fue dividida en. en pues en dos partes. Pero no. no como dos obras separadas. O sea, es una misma película, pero pues para, para el público se, se pueda contar así. Yo creo que. Bueno, ojalá que no pero pero tienen tan, tanta historia. O sea, aquí sí notas, a diferencia de Jackie Brown, el desarrollo de los personajes, sí. que aquí yo creo que sí se podrían hacer eh, series completas de cada una de las cobras o cada una de las serpientes, más bien, eh, contando todo su pasado. O sea, creo que sí tiene bastante carnita para contarte historias, porque, por ejemplo, en el caso de Bernita, eh, la vemos muy poco, casi no sabemos más de ella. ¿no? En el caso de Cottonmouth, si sí sabes un poquito más eh, se quedó el suspenso de esta esta cuata que ya no tenía un ojo y que le terminan sacando el segundo ojo sí. eh, pues ya no sabes qué sucedió o sea ya sabes que quedó ciega pero pero algún día cobrará venganza se está diciendo que tal vez va a haber una una nueva tercera entrega no
0: estaría muy interesante ver que a lo mejor muchos rumoraban bueno que de hecho esta Vivica fox que fue la que la hizo de verita green que ella, le, ella comentó en una entrevista que le encantaría ver a esta chica Zendaya, la que le hizo de MJ las nuevas de Spider-Man, como la hija. Pues. Eh.
1: A esa muchacha no le gusta hacer cine. <risa> la muchacha no disfruta hacer cine. Qué? Tiene una cara de que odia hacer cine. Lo que pasa es que hay
2: muchos nuevos actores que. Es lo que pasó, yo creo que con el nuevo Batman.
1: Pero tú crees que Tarantino se preste a darle oportunidad a estos nuevos actores que no les gusta actuar? Es que eso
2: lo dijo esta Vivica Fox, pero no es tanto como que Tarantino, o sea, dice: Voy a tomar esta parte, ¿no? O sea, eso fue un rumor que decían que quería que fuera Zendaya y que eh, su hija cobrara venganza, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, como dice Goyo, es que hay muchas actrices nuevas que no, no saben gesticular. O sea, así de sencillo, o sea, o siempre utilizan. Eh, las mismas gesticulaciones, entonces de repente dices: No le crees esta parte de, de que son tan buenos actores. O sea, ¿Sabes
1: quién que... le podrían decir a Lupita Ñongo? Pero ya
0: está muy grande, ¿no?
1: Pero sí, yo creo que ya está. Más Ay, pero grande. ¿cuántos años ha pasado?
0: Pero eso depende de qué y la zeta. más al futuro No como lo imaginamos nosotros y hacer puede funcionar. Ojalá
1: que no, a mí me gustaría Que así se acabara Kill Bill uh -huh. Que no hubiera sí. nada más Pero bueno, siempre queda como como estas posibilidades De un universo que se podría expandir Tal vez a mí me gustaría en una serie Pero con los mismos actores bueno un
0: cómic, así como pasó con
1: Young Unchained Sí, o como sucedió con Volver al Futuro O Jericho Muchas series o películas que se han convertido en cómics sí, está ¿Y está tiene esa continuidad que
2: Tarantino? Creo que nunca ha hecho cómic sería interesante, él puede desarrollar muy bien o no explotar mucho lo que es un cómic, porque ahí puedes contar todo lo que quieras este y pues realmente de presupuesto pues,
1: no y sin nada, preocuparte de autores sí, uh -huh. digo de actores, de actores no, no nada. Sí, sí, sí. que le hablen al maestro Ramón Salas para que <risa> se lo dibuje, sí. saludos
0: a Ramón pero este sí también algo que me encanta ver de todo esto que te expande todo, todos esto, estos elementos. De hecho, también hay un trámite ahí de, por ejemplo, cuando explica la historia de, de Oren y vemos que es un flashback en estilo anime. Uh -huh. Que vemos que si hasta quisieran hacer una extensión de equilibrio en anime, se puede porque ya están las bases ahí y sabemos que pues, pegaría muy bien. O sea, pero yo también yo estoy de acuerdo con que no sea una tercera parte. Yo digo que ya se contó la historia que se tenía que contar. Aparte, la que sigue tentativamente es la última película de Tarantino. No me gustaría que fuera con esta que planea otra cosa totalmente diferente o algo que también sabemos que pues, va a estar conectando muy bien. Pero también hablando de rápidamente de las referencias, porque ahorita me acordé, que, pues, obviamente, sabemos que hace homenajes que a los westerns, a las de Kung Fu. Y por supuesto, que el traje que está usando en la parte 1, la novia, pues es nada más y nada menos que del mismísimo Bruce Lee. Sí, sí, o sea, me encanta porque este, eso también hace que la gente que a lo mejor no conoce este cine los está introduciendo a estas nuevas películas, estas nuevas formas de contar historias que mucha gente, lamentablemente, no está viendo cine clásico. O sea, como que ve las películas de Tarantino y muchos dicen, pues está padre, pero hasta ahí. Pero no se preocupen por escarbarle y decir, ah, es que la sacó de tantos lados y no sé qué. Y yo pienso que hasta aprecias más la obra en un conjunto. no
1: Pero ya no hay como mucho gusto por las referencias. Es ok, Kill Bill es buen producto. Ah, sí me gustó, no me gustó, pero no van a no están excavando, como tú dices. Creo que es una película increíble. A mí me gustó mucho. De hecho, estaba buscando los tenis, que son unos japoneses a six ah, eh, sí. y, o ni no sé qué, pero pero desgraciadamente hay diferentes modelos y yo quiero exactamente los de Uma Thurman porque son una pequeña variante. Creo que son de para hacer Tai Chi, pero hay para correr y hay muchos modelos. Creo que eso es Onitsuka. Creo que es el modelo Onitsuka Tiger uh -huh. de ASICS. Uh -huh. eh, los pueden encontrar en Amazon, en Netshoes y en otras plataformas. <risa> este de venta. <risa> pero, pero yo sí, o sea, tenis. <risa> Estos, eh, pues los elementos que vemos en la película son tan poderosos para la cultura pop. ¿no? Y hay algo que yo quisiera agregar eh, de la segunda película que me encanta. Es el monólogo que se avienta Bill al final sobre mm, haciendo la analogía de Superman. Uh -huh. eh, cómo Superman es un héroe que realmente su identidad secreta. O, o, bueno, más bien él, él siempre es Superman y, y habla de que Clark Kent es como la manera en que él ve a los a los humanos o a los hombres. Humanos, uh -huh. Ajá. Y le dice a esta cuata, a Uma Thurman, uh -huh. pues le dice, pues es que tú eres una asesina. Y entonces no puedo justificar a Bill. Jamás lo podré justificar. Pero yo creo y quiero atreverme a decir que, que Bill amaba mucho a Uma Thurman. Claro que lo que le hizo fue terrible. No se lo puedes hacer, pero al final de la película te das cuenta que Beatrix también ama A Bill también lo ama. O sea, le tiene un odio pues por obviamente le pega un balazo. No eh, pues, o sea, no no no. Le mata a todos. Le mata a sus amigos, le mata al novio que pues no quería mucho al novio, era una manera como de escaparse. Eh. Se lo expone Bill, pero pero me gusta cómo a pesar de que ejecuta esta maniobra como si fuera el Bar Simpson que le hace el del de, toque de la muerte, <risa> pero hace este toque para pararle, para paralizarle el corazón. Al final ella sufre sabiendo que pues se va a parar Bill y se va a morir sufre, yo la veo sufrir y me gusta esa relación porque al final son como leones. Los leones no pueden cambiar su naturaleza. Este son animales salvajes y ellos dos eran así. O sea, tenían que terminar la relación así y qué padre que pudiera reencontrarse con su hija. Eh, cuando la ves en el baño llorando, es súper emocionante porque lo logró todo lo que tuvo que padecer y estar eh, en coma cuatro años y levantarse. O sea, si una película habla del poder de la mujer, de todo lo que es capaz, es Kill Bill, definitivamente. Claro, claro
0: por supuesto, porque también mucha gente habla ahorita de está en moda el empoderamiento femenino y no sé qué. Y se va, yo pienso que con las cosas superficiales. En cambio, Kill Bill, el personaje que construye Quentin de la novia, es tan completo porque no tiene miedo de usar una mujer fuerte que está a gusto con su feminidad, con su maternidad... Y con todo lo que compone ser una mujer, que es lo que la separa tanto a nosotros de los hombres, que no tiene nada malo ser diferente, sino que simplemente cada quien vea sus virtudes, ¿no? Y por eso también, qué padre que que haya construido este gran personaje porque Quentin escribe muy buenos personajes femeninos hablando de todo esto o sea él no, no se va con recursos así de moda y yo qué sé y eso se aprecia mucho de ver una película como esta porque es un ícono del cine de acción para mí yo pienso que el personaje de la novia está dentro del top 10 y si no es en, en caso personal mío top 5 de los mejores personajes del cine de acción
2: es que ya ahorita eh, yo creo que es lo que más adolece el cine que y más a lo mejor en la parte de, de ...personajes femeninos... ...porque construyen un personaje nuevo... ...y él como dices... ...lo hace con referencias... ...pero siempre con un gran cuidado... ...como decíamos... ...esta parte de... ...es una referencia tal cual a Bruce Lee... ...pero genera el propio personaje... ...y ahorita lo malo es que están haciendo... ...es que dicen... ...ah, vamos a sacar una James Bond femenina... ...¿por qué sacas una James Bond mujer? ...porque ya ves que es lo que dicen ahora... ...que quieren hacer... ...no, o sea... ...genera un personaje propio... Que tenga referencias a James Bond, pero que no, que no sea James Bond.
1: Porque o sea, si no, sería una discriminación positiva. Claro. Eso se transforma todo a femenino para vender y no se dan cuenta que eso iría en contra del movimiento feminista donde oh, pues nada más estoy generando un artículo de consumo de algo que ya está posicionado, lo hago femenino y lo vendo. No, pues eso iría en contra del feminismo, sino tendrías que generar personajes de origen totalmente fuertes. Y eso es Uma Thurman, es un personaje poderosísimo.
2: Sí, y de hecho estaba muy bien representado porque al final eso fue algo que me gustó, que nos sorprende, porque ella ni siquiera esperaba a su hija. Uh -huh, o sea, no, esa parte, o sea, no es algo que digas, es que como uh -huh. madre iba este, a rescatar a su hija. Ella ni siquiera sabía que su hija seguía viva. Ella ni siquiera sabía eso. Ella lo hace por convicción propia, por ella misma. O sea, a lo mejor si es por venganza pero es por ella, o sea, no es por otra persona, y ya al final esto aparte eh, da un gran refuerzo, el que, ok, aparte de que lo hago por mí, porque así como que a ella no le importaba si vivía o moría, pues yo voy a llegar hasta donde tenga que llegar, ya sufrí muchísimo, pero ya cuando ve a su hija, y que le confiesa a Bill todo esto, dice, o sea, no, ya tengo, ahora sí ya tengo algo por qué vivir, uh -huh. entonces es muy interesante y lo genera muy bien este personaje, eh, y creo que es lo hizo de una manera muy, muy, muy adecuada y que no sacara, que no se enterara de la hija. A lo mejor eh, ahorita ya sería un cliché y seguramente cualquiera lo haría, que al terminar la primera película sale eso, ¿no? Este, y ahora está la hija. Ahí, entonces, y entonces, ah no. <risa> o sea, estuvo bien que eso lo mencionara que en los la última media hora. Fue la última la película, media hora.
1: Porque o sea, es sorpresivo cuando ya llega aquí a México y ya pregunta por él. Tú dices, a ver, momento, le falta más de media hora a esta película. ¿Qué va a pasar si ya va a llegar con Bill? Y está todo este monólogo, está esa parte que te transmiten de cómo está con su hija y que Bill le cuestionaba y le decía es que tú eres una asesina, tú no puedes ser una mamá definitivamente, mm -hmm. pero ella le dice no, es que tú no sabes lo que se siente y eso me gusta, que es lo que tú dices el lado maternal que dice, seré una asesina pero ahora que sé que soy una mamá y te lo recrean con esa escena que tiene con, con Karen, que le dispara en este hotel, le dice, oye pues es que voy a ser mamá, y entonces cambia todo y por eso se va a este pueblito de Um, Nuevo Laredo, ¿de dónde estaba? Sí, 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 en El Paso, El Paso Texas. En El Paso, y por eso es que estaba buscando otra vida. Uh -huh. Me encanta, me encanta.
0: Y pues bueno, quizás ya para ir cerrando con esto, me gustaría hacerles una pregunta. ¿A quién creen que le fue peor en Killville? ¿Quién tuvo la peor muerte en Killville? Uh, es, que,
2: es que yo creo que la muerte no es lo peor. O sea, no sé si a lo mejor a la que dejan ciega, ¿cómo se llamaba? El driver. O sea, es que. Primero, este, estuvo muy padre la venganza, ¿no? Porque básicamente es lo que le hizo a, a, al maestro, ¿no? Sí. Entonces, y dejarla así, o sea, ya sin ver, sin nada, este, y ahí como que ahí te quedas, eh, con la serpiente, y eso, o sea, no sabes si vivió, si murió, cómo queda. O sea, porque a los que mata, ella, ella, digo, ella no le importaba si iba a morir, si se le rompían los huesos, ya no le importaba nada. Y entonces creo que lo hizo a propósito, la dejó sufrir. O sea, yo creo que eso es... es
1: porque pudo haberla ejecutado.
2: No, fácil, lo ¿no? no lo hizo. No lo hizo.
1: Porque pienso que eso
0: además más porque, por ejemplo, vemos a Renishi que pues le revala la tapa de los sesos literal.
1: Mira, ella muere con mucho honor. Sí. Ella muere con honor.
0: Y estilacho.
1: <risa> con honor. Y muere en un jardín bonito, sí, sí, nevado. O sea, muere con honor. Creo que eso estuvo bien. Sí. Eh, el Cotton pues me dio tristeza porque me parecía un personaje. No, no,
2: sí, no, era tan, no se ve tan mal.
0: Ajá. No, no
1: sí. creo un, como un buen tipo. Sí. Como
0: que le gusta tener las cosas en balance. Casi, casi.
1: Sí, y además, fíjate, muy curioso, no vendió la espada que le regaló Bill, sí, no. que él le juraba a Bill y a todo el mundo, no, la voy a regalar. Era un hombre que apreciaba esa espada, uh -huh. no la vendió, porque pudo haberse quedado con la nueva Hattori Hanzo sí. eh, de esta Uma Turman y haber vendido la de su hermano.
2: Sí, tenía, o sea, es, es interesante porque es un personaje, o sea, es de los pocos personajes masculinos que ponen, pero ponen que es muy honorable, ¿no? Ante eso. todo, o sea, tiene respeto por Bill y hasta cierto punto con una turma así, oye, a mí sí. me, me encargaron eso, es lo que voy a hacer. Tú sabes que eso es a lo que nos dedicábamos, o sea, ni modo de negarme, ¿no? O sea, y,
1: y tú lo sabes ¿tú? y asume sí. que van a ir por él ¿Sí? y acepta sí. que si le llega la muerte le va a llegar.
0: Y ¿Sí? Me encanta porque dice esa, ella esa mujer. Merece obtener su revancha uh -huh. y yo merezco pues, morir por lo que hice,
1: pero sí. también es un desgraciado como la entierra viva ver, Sí, o sea, y que la da
0: la escopetazo que la saca guardando. Por...
1: Sí, <risa> eso se me se... gustó porque tú la veías ya toda poderosa a Uma Thurman y decías pues nadie la vence después okay. de los japoneses, sí. pero no, ojo, este hombre la estaba esperando y, y eso te agradeces que no es la que lo puede todo, sino sí. también sufre
0: porque eso es lo que hace excelente estas películas, porque mientras más ganas el obstáculo, ella sobrepasa ese obstáculo y tú sientes más como el... <ríe> porque no me lo hizo. A pesar de tantas adversidades, esta mujer llega a tumbar todo y no lo hace como una superheroína O sea, lo hace, le
2: cuesta un buen de trabajo, pero lo hace. Sí, y aparte <ríe> es algo interesante porque te cuentan de dónde es que saca estas técnicas, ¿no? Y aparte son esas técnicas que... Y en cualquier otra película dirías... Ah, estás exagerado, pero aquí... Lo ves, ¿no? Como hace es esto de... Con un puño, así, ¿no? Con los dedos... Este... Y que no se detiene... Que no se rinde, entonces... ¿Y cuántos no hemos inventado esa técnica de repente cuando estamos aburridos? No, no... <risa>
0: no, no, yo nunca no, 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 más... Entonces, pues, este, <risa> entonces, bueno... Yo, en mi opinión... Yo pienso que la que le fue peor en Kill Fue a Style Driver... Se quedó ciega, ya se quedó sí. totalmente abandonada... Porque los demás... Murieron técnicamente, vamos a llamarle rápido.
1: Sí, pero qué crees que esta cuata Bernita creo que que tal vez tuvo los últimos peores momentos al saber que su hija estaba en la casa.
0: y que lo vio. O sea.
1: Pues ella no sabe que yo lo vio, pero, pero el hecho de que la hija estuviera en la casa, pues la llevó a ese momento de locura de decirle voy a disparar porque es, es todo o nada.
0: Uh -huh. Entonces, tú dices Bernita, yo digo él, ¿tú Yo hijo? diría Bernita. Sí, pues, pues digamos por votación, él fue la que recibió la peor muerte y la que le fue peor. No, muerte el... no.
1: Bueno, bueno, no. Bueno, la que le fue peor en Killsville. Sí. sí. La que, fue peor. que tú preguntaste muerte, Brian. Entonces yo te respondí, ¿quién murió sí, no, peor que
2: muerte? Pues no sé. Es que Orren estuvo interesante su muerte y aparte, pues ya destruyeron también todo su imperio o sea a los que eran los 58 88 88 locos, Crazy, ajá. Sí, ajá. y a la esta cómo se llamaba la, la chavita era a esta Gogo Ajá, sí. Ajá, también, o sea, ya no quedó nada, o sea... <risa> pues, nada más quedó el Charlie Brown. Ay, <risa> y la esposa
1: de, Charlie Brown? La esposa de Charlie, Charlie Brown. Ah, bueno, también sufrimiento, porque si hablan de sufrimiento, pues la francesa, sí, que pues, que la francesa la vida, japonesa. La
0: verdad, eso, ajá. Ajá. Sí, estuvo en tremendo eso. Sí.
2: De hecho, dicen que mucho se basó en una película que se llama Lady Snowblood hay que buscarla. Ah, sí, que. ¿No hecho, ¿Tú ya la viste?
0: No la he visto, pero sí he visto la referencia de la imagen que se viste igual que Rennie Shi en la pelea la, la, la final y que es esta ambientación igualita de la nieve del jardincito, esa Lady Snowblood que casi casi la principal inspiración para Kill Bill, aparte de sí. todos los westerns, pero si sí, mira no, si imagínate si nos pusiéramos a platicar las referencias vamos no nos tardamos aquí tres horas así que bueno, pues no sé, con estos comentarios que estamos diciendo, sabemos que en teoría no, no hicimos una reseña en sí porque nos tardaba muchísimo tiempo pero esta es nuestra opinión esto es lo que creemos de Kill Bill creemos que son una de las grandes películas del cine de acción. Y pues con esto nos están de acuerdo que ya nos brinquemos al momento dorado de ambas películas porque hoy nos toca hacer un double feature como le gustaría a Quentin Tarantino.
1: Vamos al momento. Vamos adelante.
0: Pues vamos al momento dorado de las películas. Y el primero de nuestros momentos dorados es de Kill Bill 1. Es... Se lo lleva la masacre de los locos 88, esta tremenda escena, esta secuencia que empieza desde que conocemos que entran al club y que tiene esta genial toma de plano secuencia que hace Quentin de todo el lugar, desde la banda, desde los que están ahí, desde eh, todo, toda esta situación y por supuesto a la masacre que comienza el, todo el matazón aquí que es lo que más todos reconocemos de Quentin Tarantino la sangre por todos lados y después el cambio a blanco y negro que es un homenaje a la censura de las películas de Kung Fu de los años 80 que se transmitían en Estados Unidos y no, es una cosa genial del momento dorado que hemos escogido para Kill Bill 1 y pues bueno, como les dijimos, este es un double feature, así que vamos a tener nuestro segundo momento dorado en este momento y nuestro segundo momento dorado es para Kill Bill 2 y se lo lleva se nos hace los honores se lo lleva la escena de cuando la novia Beatrix Kill sale golpeando del ataúd donde la enterraron viva, porque como lo hemos comentado es una emoción tremenda cuando empieza a entrenar todo este golpe que le enseñó Pai Mei, se me ha estado desgraciado Pai Mei pero que sabía lo que hacía, y que me encanta porque como Diva le hace como con su barba así sí. Y no, sí, es donde es un clímax emocional tremendo porque vemos todo el sufrimiento que ha tenido desde la película 1 y hasta ese momento. Y que vemos que su gran momento de victoria es cuando sale de, de ese pues de ataúd de y pues al final como película de terror sale con esa
2: mano tipo zombie.
1: Tipo y, Evil Dead como sí, el póster de Evil, Evil Dead. Dead.
2: Sí, 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 referencia a una película de terror tal cual que sale... <risa> de un ataúd ¿no? Evil ¿no? Dead
1: de Sam Raimi que esperemos reseñarla pronto en octubre sí,
0: ya. y la verdad esto se ve que está genial porque pues como decimos toma de tantos lados y por eso se tenía que merecer el momento dorado de el segundo momento dorado de, de la noche o del día donde quiera que estén viendo este, este episodio así que pues bueno con esto nos vamos directamente a nuestras calificaciones de ambas películas, no sé si quieren sí. una por una o que las dos como un todo, total aquí vamos a dar libertad comencemos contigo Diego.
2: quiero que esto como decía Goyo es un eh, producto completo, o sea, no lo podemos separar. Y fíjate que al principio yo decía, no sé, pero no, sí le voy a dar las cinco palomitas. Sí, sí se las merece, más si eres eh, un gran fan de las películas de acción, si te gusta el anime, si te gustan las referencias a series viejitas de acción, no sé, desde El Avispón Verde, las películas de Bruce Lee, o sea, todo esto es una gran referencia, entonces sí, realmente merece las cinco palomitas. Totalmente. Ahora yo también estoy de acuerdo contigo de que de por sí las
0: películas en sí son muy buenas, pero cuando tienes un poquito de conocimiento más allá de lo que las llevó, cómo se construyeron y toda la pasión que tiene Tarantino sobre el cine, en particular de este género, la disfrutas muchísimo más. Es como si estás acostumbrado antes a consumir cine de acción Típico, como no sé, una Rápido y Furioso que vamos a llamarle, que es como carne de aburrera De repente <risa> llegas con Esta, que conoces de dónde viene La carne, la granja, es como Comete un Prime Rib aquí de calidad, así que Esto es un Prime Rib, las películas de Kill Bill Yo por eso también le voy a dar Cinco palomitas porque se las merece con creces Y pues bueno, ahora nos vamos contigo yo. ¿Cuántas palomitas?
1: Bueno, yo no le voy a dar palomitas
2: Otra vez las he <risa> <risa> ¿qué
1: está pasando en este momento? yo quiero agradecerle al señor Tarantino voy a agradecerle al señor Tarantino por hacer una obra tan maravillosa <risa> muchas muchas gracias porque esta película es el sueño de todo friki, el sueño de todo geek eh, trajo los sueños de muchas personas, eh, no solamente quienes disfrutaban de, del cine en esa época, eh, la que le tocó a él tener su, bueno, manejar y trabajar en un videoclub sino que también es el reunir todos los sueños de todas las personas que trabajaron en estas películas que fueron referencia para él. Eh, así que muchas gracias, muchas gracias señor Tarantino y sobre todo a Uma Thurman que lo hace tan maravillosamente. Por eso el día de hoy me declaro incompetente de asignar palomitas porque me parece vulgar <risa> darle unas palomitas a una obra tan grande como Kill Bill. Muchas gracias.
0: ...ha roto otra vez los términos de, de categorización y de calificación... ...y se agradece porque la verdad sí se lo merece todo... ...todos los laureles que se pueda tener casi de cine de acción sí. para estas películas... ...son un, una joya literal en todo el sentido de la palabra... ...así que pues si la reseña pasada de Jackie Brown... ...pues los había dejado un poquito algunos molestos... ...por ahí nos comentaban de que cómo es posible... ...pues sabemos que a lo mejor está ya está un poquito más contentos... ...pero si no, esta es nuestra opinión... ...nos gustaría saber entonces si ustedes qué les parecieron estas películas de Kill Bill, escríbanos en los comentarios si les gustaron, si son de las personas que no les gustaron, también se vale, pues en gusto se rompen géneros, pero expliquen qué fue lo que más les ha gustado de estas películas y si creen que sea de lo mejor que tiene Tarantino que ofrecer Así que, pues, con estos pensamientos, estas calificaciones, es como damos por concluida esta edición de doble función, de Double Feature de, del Video Club, Hablando de las películas de Kill Bill, oficialmente se ha terminado agosto, se termina el mes del director de Tarantino, pero si ustedes están de acuerdo, y en un futuro vamos a poner dinámicas para que si les gustaría que continuemos con esto del, de los meses del director, nos lo hagan saber, y qué otras películas gustaría que reseñáramos de aquí al futuro. Eh, les adelantamos que para septiembre va a haber unas dos ediciones de videoclub, pero es porque vamos a estar este, preparando cosas geniales en YouTube que les van a encantar. Así que, pues esto es todo por hoy. Nos despedimos. Yo soy Brian Fett.
2: Yo soy Mero Diego.
1: Y yo soy Goyo Díaz.
0: Y no olviden seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima.